0: Yo creo que sería suficiente el Evangelio, ¿cierto? ¿Para qué hacemos homilía? ¿O sí? La palabra se explica sola. Creo que es clara. Bueno, Jesús dice, yo no he venido a abolir nada. Yo no he venido a quitar. Yo no he venido a... O sea, yo he venido a darle sentido a la verdad. A hacer que la verdad sea verdad. A hacer que lo honesto sea honesto. Que lo, que lo puro sea puro. Que lo claro sea claro. Es decir, vengo a rescatar la evidencia de, de la claridad, la luz. Por eso él dice, yo soy la luz. Yo he venido a que desaparezcan todo tipo de falsas eh, pensamientos, ideas eh, que el ser humano se hace y arreglos que hace el ser humano. El ser humano hace arreglos a su conveniencia constantemente arreglamos las cosas para que nos vaya bien, para que nos salga. Entonces arreglamos. Y uno arregla hasta la historia, arregla todo. Espere, espere, a veces yo escucho esto, no de ustedes, obviamente, en otros lugares, porque pues uno. Pero escucha uno esto, ¿no? Es que imagínese, padre, pero es que, venga, le cuento todo el cuento para que usted entienda, padre. Y entonces, claro, viene todo el discurso que habla de la suegra, de las cuñadas y los cuñados, de la. Eh, absolutamente de todo el jefe y ese infeliz que me trata mal de la, y de cualquier cantidad de gente y luego entonces le dicen, padre explíqueme ahora cómo es que yo no voy a odiar a esos infelices tío? cómo es que yo no les voy a tener padre cómo es que yo no ajá claro no yo no hasta termina convencido digo oh, tranquilo vaya odia a ese no importa quién Sepárese de ese individuo tan horrible o de esa mujer tan terrible, váyase, pues, era lo que quería oír, ¿no? Bueno. Entonces, es importante que entendamos que, a ver, eh, lo que Dios nos dice es para liberarnos, sanarnos, no para volvernos más torpes y más sonsos y más tontos en la vida y más equivocados y más erráticos y más falsos. Lo que Dios quiere es que seamos sinceros, pero sinceros de corazón, sinceros, humildes, con la capacidad de reconocer, con la capacidad de decir, oye, sí, es verdad, yo me estoy equivocando, en esto estoy fallando, en esto el demonio me está tentando, en esto el mal me está seduciendo, en esto estoy siendo flojo, en esto estoy siendo mediocre, en esto estoy siendo cobarde, en esto estoy siendo inauténtico, en esto estoy siendo falso. O sea, cada uno de nosotros tiene que saberlo y no tiene por qué disimularlo, y no tiene por qué acomodarlo. Cada uno de nosotros tiene que ser honesto, honesto consigo mismo, porque lo que es, es. O sea, ¿por qué maquillamos las cosas? ¿Por qué, la ¿Por, qué, ¿Por qué les ponemos la cara que no son lo que es, es? Entonces, por eso el Señor dice, a ver, si lo quiere cumplir, cúmplalo. Así dice la primera lectura, no. Cúmplalo, si quiere, porque es que nadie le está obligando a usted. Si usted no quiere y tiene todas las razones para no querer, pues esa es su decisión. Pero sepa una cosa, ante usted está la vida y la muerte, la felicidad o la infelicidad. Elija vivir y vivirá. Elija morir y morirá. Pero usted decide. Y finalmente no le eche la culpa a Dios. Ni le eche la culpa a nadie. Porque hay quien termina diciendo... No fue mi culpa, es que me hicieron infeliz, padre. Es que a mí, usted no se imagina, padre. ¿Cómo me hacen de infeliz, padre? Es que si usted viviera en esa casa, padre. Entonces, si los quieres vivir, es cosa tuya. A Pero eso sí, acuérdese: a nadie Dios le ha dado permiso de pecar. Creo que está claro el Señor hoy, ¿no? y en la segunda lectura nos dice a ver queremos hablarle a gente adulta no a gente inmadura en la fe con, la, con una persona adulta ¿cuál es la característica de una persona adulta? con una persona adulta se puede hablar es decir con una persona madura hay muchos jóvenes que son ya adultos porque son maduros hay muchos viejos Viejos, que son supremamente inmaduros. Aunque sean viejos, pero son caprichosos, percos, resaviados, resaviadas. Entonces, con gente adulta se puede hablar, con gente madura se puede hablar, con gente inmadura. Eso es una pérdida de tiempo. Regularmente una persona adulta es la persona que está disponible al diálogo, al, a la comunicación, y no de cualquier manera, sino de una manera, o sea, de una manera sincera y honesta, de una manera humilde, está dispuesta al diálogo, está dispuesta a comunicarse, está dispuesta a escuchar. Y no a que le escuchen simplemente, no a exponer lo que es que lo que es que usted me tiene que escuchar, es que no, es que es que a ver, en esto yo tengo que escuchar al otro aunque yo crea que yo tenga la razón, porque lo más seguro es que yo no tenga la razón. En este sentido es importante que escuchemos, y Dios quiere que lo escuchemos, y Él dice: Ok, usted verá si lo quiere hacer, pero si usted no cumple lo que yo le digo usted será o sea el que desprecie o quebrante estos preceptos y los enseñe así será el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos esto nos responsabiliza con yo qué estoy enseñando yo qué le estoy enseñando a las personas cuando yo estoy actuando en interacción con otras personas yo estoy enseñando ¿o no? ¿usted qué enseña? ¿usted enseña a ser mal malgeniado malgeniada caprichoso caprichosa terco impaciente ¿qué enseña? ¿o usted enseña a ser amable comprensivo prudente humilde ¿qué enseña? sus acciones dice el Señor le comprometen no mate, no vaya a matar, se dijo. Pero yo le digo aún que es que matar no es eso, matar no es solo eso. Matar es mucho más grave que eso, dice el Señor, porque matar es, es eliminar el amor de su corazón, eliminar la caridad, eliminar la compasión, eliminar la bondad y dejar que salga de usted lo grotesco que hay en usted. Yo no soy un asesino. ¿Ah, no? Pero por qué tiene tan malos pensamientos y tan malos sentimientos contra esas personas que usted dice que, que no? No, yo no, a mí no es que yo no es que no la quiera. No, 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 no. Pero es que no me la pongan enfrente, no me lo traigan o no me lo.. Ah, bueno, bendito sea Dios. Matar es odiar. Matar es hablar mal del otro. Y el que esté enojado es reo de muerte. ¿Cuánta gente lleva enojada? Bueno, yo sé que a ustedes no les pasa, pero hay parejas que pelean y se demoran una semana sin hablarse. Hay familias donde viven peleados el uno con el otro, en, ¿cómo se dice? Enfurruscados, ¿cómo es que? Emponzoñados, metidos en su... Metidos en su madriguera, cada uno en su. Oiga, terrible. ¿Cómo saca uno un demonio de esos? díganle este, perdón, que digan. ¿Cómo saca un espíritu de esos? ¿Sí no? Duro, porque ahí no hay otra cosa que una presencia malvada. ¿O no? Sí o no. O ahí está Dios. Y peor dice, ten muchísimo cuidado, porque si estás en esa actitud y cuando viene el momento de la comunión, tú te levantas, eh, está poniendo el caso de la ofrenda, que es el momento de las ofrendas, porque antiguamente uno ponía la ofrenda en el altar para ser consagrada y bendecida antes de llegar al, al momento. Es más, es un rito que a veces se hace en ciertas comunidades más pequeñas. Usted trae sus hostias, las que se van a consagrar, las personas las van eligiendo, las ponen y se vienen y se consagran ahí. Si usted antes de poner su ofrenda en el altar, se acuerda que un hermano tiene algo contra usted, vaya primero, ¿cómo es? Reconcíliese con su hermano y luego... Bueno, voltee y mire para atrás, mire para atrás un momentito, mire para atrás. ¿A usted le cae mal a alguien de los que está aquí? De pronto le quitó el puesto en el parqueadero, de pronto le corrió la cartera, o de pronto no sé, no lo miró como a usted le gustaba, bonito. O de pronto lo tiene al lado, ahí al lado lo tiene. Primero arregle las cosas y después comulgue. Antes no. Porque hay gente que se escandaliza. de pronto una señora, no aquí, en otra parroquia. Fue Padre, el muy infeliz, el muy infeliz, pelea conmigo, venía en el carro dándome candela, llegó y se levantó hondo a comulgar, sacó la lengua ya del lagarto que tiene. ¿Con qué cara comulgas si venía, ¿cómo dicen? Enfufurruñado. Pero aquí no, pasa eso. no, no, aquí no, bendito sea Dios. No, aquí no, pues uno aquí sabe que cosas... Pa, es para que no nos pase aquí, ¿no? Bendito sea Dios. Y finalmente, no cometerás adulterio. Hoy día esto ya es más que... Es una situación y no solamente es... es está, esto está dirigido en un lenguaje en la visión de la época que era referida de una manera fuerte al hombre porque obviamente en esa visión de que el hombre básicamente eh, en, da riendas sueltas a sus, a sus pasiones negativas pero es que hoy día esto ya no se distingue disculpen con todo respeto pero es que esto ya hoy día es muy complicado y no falta la que le está echando ojo al que no es su marido Y de pronto hasta, hasta hasta le echa el ala. Y dice, pues que ya no lo cuida. Y es que los hombres buenos están escasos, padre. <risa> 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 claro que eso aquí en esta parroquia no pasa, bendito <risa> sea Dios. Y no vayan a pensar ustedes que eso es. Pero el Señor dice, tengan cuidado porque su mente, su mente, ya tal vez está dañada, torcida, enferma y no es solamente eso sino toda la pornografía y toda la desviación y toda la corrupción que hay eso es satánico o sea, eso es satánico y una persona, no padre, es que son mis amigos que me envían eso al celular no, pues si, ha, si una te hace pecar arránquelo, quítelo padre, es que es esa señora que viene córtela esa amistad no le conviene ese tipo de lugares no le convienen. Esas amistades, esa realidad, no le convienen. Córtelo. Quítelo de su vida. Es que es el internet que es... No, pues quita el internet, si eso es lo que lo hace pecar. ¿No? Pero no se ensucie. Finalmente. El que se divorcie, ¿verdad? Ok. No solamente el sentido del divorcio, sino el sentido de... Eh, el que abandona su hogar o quien abandona su hogar y se va detrás, es que esto es un descaro, obvio. No estoy hablando de situaciones concretas de aquí, sino en general del mundo, del ser humano. Eh, es un descaro decir, sea mujer o sea hombre, eh, mi hogar se acabó porque me fue infiel. Entonces, yo entro a la pregunta muchas veces, y todos los terapeutas entramos a la pregunta. Perdóname una pregunta, ¿tú nunca le has sido infiel a tu esposa o tú nunca le has sido infiel a tu esposo? Irregularmente y en muchas ocasiones la persona termina reconociendo, sí, si yo en algún momento. ¿Y ella se dio cuenta o él se dio cuenta? No, 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 no. Pero usted en humildad no... A ver, pero usted, usted ha sido infiel. El que es infiel expone su hogar al tesoro. Usted es el que expone su obra, al desorden. Eso es lo que dice el Señor. No traiga el pecado a su casa. Y finalmente, no jure. Es decir, no profane el nombre de Dios. No diga cosas, no le ponga el nombre de cristiano a lo que es pagano. O sea, no le ponga una fachada de bueno a lo que es mentira. No use el nombre de Dios en vano. No, no llame bueno lo malo, o sea, no, no, sea honesto, y si usted se ha comprometido con Dios...